0: Cultura Regenerativa, un podcast de Farm45.
1: Bienvenidas y bienvenidos a Cultura Regenerativa, el nuevo podcast de Farm45. En este podcast hablamos con personas y proyectos diversos con los que aprenderemos a vivir de forma más consciente, gracias a un estilo de vida sostenible que promueve el equilibrio entre las personas y nuestro entorno. Cultura regenerativa fomenta la biodiversidad, la colaboración y la transformación. Si quieres conocer quién nos acompaña hoy, quédate aquí y descubramos primero su experiencia profesional.
0: En este capítulo nos acompañan Aline, de Bélgica, flamenca de nacimiento, pero se siente mallorquina después de haber pasado 20 años en Sarroqueta. Por amor, se ha instalado ahora en Cataluña para co-crear con Juan Pedro el proyecto de la Casa Integral. Su biografía es tan diversa como la misma naturaleza. Desde el año 2011, que está plenamente envuelta en el mundo de la permacultura colaborando con diferentes entidades y redes nacionales e internacionales, miembro fundamental de la Asociación Permacultura Mediterránea. Es diseñadora, formadora y tutora de la Academia de Permacultura Ibera. Es también guía de senderismo y le gusta poner mucha atención a su sustento justo mediante un trabajo ético y a su salud física y emocional. Por su parte, Juan Pedro es un gran entusiasta y agente activo del mundo de la permacultura. En los últimos 15 años ha impulsado y co-creado una diversidad de proyectos, eventos y actividades relacionados con la permacultura y la transformación ecosocial. Cofundador de Permacultura Ibera y de la Asociación de la Bioregión Nordeste, Cataluña y Aragón, que actualmente preside. Le gusta levantarse antes de que salga el sol, para diseñar y desarrollar proyectos que tengan un impacto positivo en el mundo. Sus proyectos más preciados son la relación con su hijo Nahuel y con Aline.
1: Pues Alin, Juan, Pedro, bienvenidos de nuevo y si os parece entramos en materia directamente.
2: Gracias a ti por venir hasta aquí, gracias a Farm Fortify por venir hasta aquí y sí, estamos súper contentos.
1: Vamos a hablar sobre el estudio de diseño de soluciones regenerativas de la casa integral. ¿Qué tipo de soluciones implementáis?
2: Bien, Ada, la palabra regenerativa ya incluye muchísimos eh, conceptos absolutamente importantísimos en nuestra manera de entender las, eh, bueno, el servicio de diseño, no que es decrecer energéticamente y reducir absolutamente nuestra huella ecológica, en la huella de carbono, en la huella hídrica... Y en la huella también de, a veces, de las relaciones eh, tóxicas o contaminantes ¿no? que tenemos entre, entre nosotras, ¿no? Entonces, cuando hablamos de soluciones regenerativas, hablamos también de todo ese aspecto de reducir nuestra huella en este mundo, en, la, en el espacio natural y en el espacio social, ¿no? Y aumentar el impacto positivo al que esto es importante, ¿no? Reducir nuestra huella ecológica tiene que estar eh, totalmente emparentada, no en desaparecer del mundo, sino en aumentar nuestro impacto positivo en él, ¿no? Y esto está basado en un proceso de diseño que justamente que necesitamos repensar los espacios, tanto sea una escuela, una, una casa, una finca o un, o un hotel donde lo repensamos, repensamos los diagramas de flujos que hay, las, las dinámicas, lo que nosotros decimos el metabolismo de una casa, ¿no? En ese metabolismo a veces hay disfunciones que necesitamos repensarlas, ¿no? Que llevar un flujo de un lado hacia el otro, un flujo de salida que no es gestionado acaba siendo un punto de contaminación y cuando hablamos de flujos hablamos de, de comida, hablamos de agua, hablamos de energía, hablamos de, de dinero, de, de horas, de logística, ¿no? de toda una serie de cosas que no siempre tenemos el tiempo de pensarlas y de repensarlas con otros criterios, y es lo que nosotros aportamos desde el estudio de diseño, ¿no? Todo esta, esta, este trabajo de repensar eso.
3: Entonces, eh, para que sea más entendible y no, no tan poético, <risa> trabajamos mucho con agua. La verdad es que lo de la reutilización de las aguas domésticas es quizás nuestro producto estrella, para decirlo de alguna manera, también estamos allí, bueno, investigando, indagando con la administración porque la legalidad es tan lenta en cambiarse que algunos conceptos de hoy día no están ni contemplados en, en ella. Por ejemplo, también hay otras empresas, el territorio catalán incluso, que se encuentra con este mismo bloqueo. Y que entonces se encarece todo mucho, porque el seguro es casi imposible pagarlo cuando trabajas con aguas, etc. Así que allí necesitamos mucho tiempo de, de investigación incluso y cualquier apoyo allí entre redes, entre, entre personas que estamos trabajando en diseño de fincas, rehidratación del paisaje, gestión forestal, gestión con animales, eh, la agricultura regenerativa también... Entiendo tiene un, una barrera allí porque algunas facetas de la agricultura regenerativa es que de momento no son legales. Entonces es como muy difícil avanzar en este ámbito si la ley no nos acompaña. Entonces trabajamos dentro de la ley con todo lo que se puede y lo que sabemos que seguro es un paso en la dirección correcta como... Huerta familiar, huerta escolar, huerta de balcón y patio urbano, una regeneración de tu frutal que quizás se ha quedado a medias en tu jardín personal, etc. Pero también a más gran escala nos, nos encantaría ahí poder llegar a tener todo claro en el tema de aguas residuales domésticas, porque creemos que el agua es el gran reto del momento, ¿verdad?
2: Sí, de hecho, justo ayer han declarado la emergencia hídrica en, en Cataluña y, bueno, se ha bajado el nivel del agua de consumo diario a 230 litros por persona, lo cual nos parece una exageración absoluta. Pero bueno, las aguas regeneradas son ahora mismo una política primordial de las administraciones y nosotros las estamos promoviendo desde hace tiempo en el espacio doméstico, ¿no? Igualmente, otro servicio que damos desde el estudio de diseño que nos gusta muchísimo, que es la consultoría o un acompañamiento continuado en procesos colectivos como por ejemplo las cooperativas de viviendas ¿no? cooperativas de viviendas de varias personas, de varias familias que compran una edificación muy grande y tienen que repensar toda esa reforma para poder albergar con calidad de vida esas, todas esas personas. Y esto quiere decir trabajar también con el estudio de arquitectura, con las ingenierías, con todos esos diferentes roles que involucran proyectos como estos, y todas esas familias y esos procesos de decisión un poco más, más, más lentos, más dilatados, pero que también nos gusta muchísimo. Y esa consultoría eh, genera, bueno, para nosotros sí que no miramos únicamente agua, sino que miramos todo esto que comentábamos antes de los flujos energéticos y es un trabajo del que también vemos que es muy agradecido, o sea, las familias lo ven también muy, eh, muy valioso, ¿no?, de poder aplicar una mirada así externa al mismo núcleo de la cooperativa de vivienda, ¿no? porque eso a veces puede llegar a generar conflictos. ¿no? Pero esto, este el trabajo de asesoría y consultoría con los diferentes roles profesionales de ingenieros y arquitecturas es otro de los dos trabajos que, que hacemos y que nos da mucha satisfacción también.
3: Otro tipo de solución regenerativa que ofrecemos es la tutoría personal. Yo soy también tutora de la diplomatura en la Academia de Permacultura Ibra, que es un acompañamiento de una persona que se quiere acreditar el diploma de permacultura aplicado, pero a la vez también ofrecemos este tipo de tutorías a gente cualquiera, privada, una familia que tiene una casa recién construida y ahora nos ha contratado para ayudarles en cómo ahora, antes de que entramos a vivir aquí, qué necesitaríamos quizás ajustar para poder utilizar nuestras aguas grises, para poder plantar aquí unos, eh, un seto de la biodiversidad, plantas melíferas para atraer a eh, polinizadoras, etcétera, etcétera. Entonces, incluso desde el Zoom, porque estamos aquí también online, podemos ofrecer una hora, dos horas o también ofrecemos visitas personales en el lugar. Donde vamos hablando nos pueden lanzar cualquier pregunta y les damos bueno, nuestra experiencia, nuestras ideas y si quieren después tener un dossier informativo de su contexto, de su mejor opción, porque un diseño nunca es una sola opción, hay varias opciones que van a cuadrar con el contexto de cada persona, entonces este dossier también podríamos elaborar a medida de que la familia nos pida, quiero hasta tanto detalle o un poco menos. Y así vamos, bueno, eso se llama el diseño incremental. Puede ser desde una hora online, una conversación, a, bueno, diseñar toda tu casa.
2: Sí, y a la hora también de la implementación, también tratamos de ser flexibles y poder involucrar al, al cliente o a la familia en la implementación, en la implementación nos referimos a, a construir o a hacer realmente ese diseño a nivel material. Porque esa, ese involucrar a la familia o a, los, o a los clientes genera un vínculo con el sistema, con el elemento que estás poniendo ahí y eso asegurará la, bueno, el mantenimiento y la buena comunicación con ese sistema. Estamos hablando de una depuradora o de un bosque comestible o de lo que sea. ¿no? Eh, que Es importante que esa persona esté involucrada también para, para, bueno, para asegurar esa conectividad.
1: Para que entendamos mejor, ¿cuál sería el tipo de clientes con los que trabajáis principalmente? Porque habéis mencionado familias, habéis mencionado empresas...
2: Bien, la mayoría, digamos un gran gran porcentaje, son familias que viven en una vivienda unifamiliar y que tienen algún tipo de parcela alrededor. Estamos hablando de ese espacio suburbano que envuelve y que hace de cotono, que hace de frontera entre el espacio hiperurbano de una ciudad... Y el espacio rural, ¿no? De hecho, uno de nuestros objetivos es trabajar aquí, en este ecotono, porque al mismo tiempo es, una, es un espacio fronterizo que es permeable a cada una de las dos culturas, las culturas urbanas y las culturas rurales, y por lo tanto tiene influencia en esas dos culturas. Y cuando podemos intervenir en ese espacio, acabamos también influenciando el, el urbano y el, y el rural. Entonces tenemos prácticamente, principalmente este tipo de, de familias, después las comunidades de, de viviendas, las cooperativas de viviendas, ¿no? que son varias familias que, que compran o adquieren una vivienda grande, y después algunas empresas que eh, quieren aplicar la sostenibilidad profunda en sus proyectos, ya sea, sobre todo últimamente y también por nuestra, nuestro, un poco nuestro background, eh, emprendimientos hosteleros ligados con el turismo, ligados con un turismo sostenible que quieren realmente darle una vuelta a todo, a todo eso.
3: Y en medio también hay la gestión de una finca un poco más grande, que no solamente es el modelo suburbano que nos... Ha parecido muy interesante por vivir en el mismo contexto del que habla, por ejemplo, el libro Retrosuburbia, pero también porque no hay tanto ejemplo. En, en lo rural hay bastantes proyectos donde puedes ir a visitar ya en marcha una agricultura regenerativa o un diseño de permacultura completo y dando resultados extremadamente interesantes, sorprendentes y abundantes, ¿no? Pero aquí en este contexto no hemos conocido hasta el día de hoy otro ejemplo como la casa integral, como lo que pretendemos hacer aquí en Cancel entonces en lo urbano creo que también ya se mueve algo, hay cositas en, en la ciudad en sí pero nosotros en este modelo suburbano vemos que también se puede escalar a la, a la gente que tenga una masilla con 4 10, bueno tenemos clientes con hasta 100 hectáreas y no es siempre fácil empezar desde la casa y agrandar tu impacto en tu propiedad, porque el acceso a la propiedad ya también es tan difícil en este momento para una gran capa de la sociedad. Entonces, si nos encontramos con clientes con más terreno, ahí también intentamos incidir en el pétalo de la flor de la comunidad. Si tienes el privilegio y la suerte de tener Acceso a terreno, cómo quizás podríamos compartirlo con tu comunidad o tu, sí, tu familia, amigos, etcétera. Cómo podríamos aportar más, ofrecer puestos laborales o ofrecer abundancia, productos del bosque. Así que hay muchas capas que quizás ni, ni da este espacio de tiempo para llegar a todas, pero hay mucho tipo de soluciones, mucho tipo de, de cliente. ¿Sabes qué? Me estoy escuchando y deberíamos, alguien sí. nos lo ha dicho, alguien que sepa de marketing, que tenemos sí. que elegir nuestra clientela. Ah, muy
2: bien. <risa> Todos, el mundo es nuestra clientela. No, eh, Pero principalmente el diseño hidrológico es uno de los ejes principales y vinculado al paisaje, tanto natural como el paisaje social. También ahora últimamente estamos haciendo una restauración de riera en uno de los proyectos, o sea, todo lo que es agua y vinculado también a la producción alimentaria y a la resiliencia social, esas cosas que nos apasionan y que realmente, bueno, vemos que mucha gente lo necesita.
1: Entonces, imagino que los tipos de diseño que ofrecéis son totalmente personalizados en función de las necesidades de cada cliente. Aunque pueda haber un eje principal como pueda ser el agua o la casa, podemos identificar una... ¿Mayor parte de diseños que hagáis o cómo gestionáis esta personalización en cada caso?
2: Sí, diríamos que nuestro producto estrella es el CIRAR, que es el Sistema Integral de Reutilización de Aguas Residuales y que sí que es un sistema que ya después de varios de varias experiencias eh, y varias situaciones diferentes lo, lo, lo tenemos muy controlado de cuáles son los dimensionamientos que necesita y todo esto. Y esto sí que es algo que mucha gente nos pide, porque al fin y al cabo es coger todas las aguas eh, domésticas y reutilizarlas en un paisaje productivo. Que esto es importante. No, hacemos, no ponemos un componente aislado, sino que el análisis que hacemos es ver cuál es la dinámica de, de vida y de trabajo de la casa. A partir de aquí, ver cuál es el tipo, la cantidad y usos del agua y después llevarla a un paisaje que realmente sea un paisaje que produzca una utilidad a la vivienda o al edificio. A veces regamos o hidratamos paisajes comestibles y otras veces regamos o hidratamos paisajes que dan una utilidad de bioclimatismo, generar más árboles, más sombra... Trabajamos mucho en la climatología mediterránea, que es muy importante ahora mismo la, la sombra y la protección al cambio climático, que no se puede dar por cambios infraestructurales, pero sí por agregar más eh, elementos naturales, vegetales, al paisaje que rodea un edificio. Entonces, cogiendo esas aguas eh, residuales, las ofrecemos para cubrir varias funciones y necesidades de la, de la casa o de las personas.
1: ¿Cuáles son las dudas más habituales que surgen por parte de los clientes cuando se implementan este tipo de diseños y
3: soluciones? ¿Esto va a oler mal?
2: ¿Esto es legal?
3: <risa> sí, serán estas dos. <risa> Pero sí, hay, hay muchas dudas porque a menudo hemos perdido esta conexión con la naturaleza y ya no sabemos cómo funcionan los ciclos naturales. Entonces, un compostaje, por ejemplo, aquí en la urbanización tenemos una reducción de los impuestos de basura si estamos compostando. Vale, ahora han venido a chequear si nuestro compost es perfecto, óptimo y tal como debe de, de ser... No tenemos todavía respuesta, pero hubo una duda sobre el formato o el recipiente en el cual lo estamos haciendo. Así que es curioso que esto sea una primera reflexión cuando no tenemos más esta conexión con el ciclo natural que nos preocupa. Uy, esto no está detenido en un contenedor de plástico. ¿Estará bien? <risa> Oh, sí, pues es, es difícil de desgranar toda educación de hace ahora, ya un siglo y medio, dos siglos, que hemos recibido y que ha impregnado nuestra sociedad, que nos hace dudar los ciclos naturales y, a ver, ¿esto va a funcionar?
2: Sí, también la otra preocupación muchas veces es, eh, bueno, obviamente la económica. Bueno, esto me va a costar más de comprar una fosa, enterrarla y ya está. Bueno, esto ya lo sabéis, seguramente todas vosotras que estáis escuchando estos podcasts, que a veces la ecología es más cara, pero da una TRE, una tasa de retorno energético mucho más alta. Claro, a veces algunas cosas necesitamos una inversión más alta para encontrar, para después tener una, un retorno más, eh, más potente.
3: O tenemos que preguntarnos por qué es tan barato en el otro lado.
2: Qué sospechoso enterrar toda nuestra caca, todo nuestro pipi y no y olvidarnos y no, y no verlo nunca más. Pues no, no, no. Necesitamos hacer una inversión para después tener esa agua limpia que nos sirva para nuestro huerto y todo eso.
3: O tendríamos que poder contar con un apoyo desde las administraciones, que nuestro eso. dinero público vaya a más soluciones basadas en la naturaleza. Entonces, ahí todavía hay mucha duda. Y estaría bien poder abrir la conversación con las administraciones locales.
2: Pero así como decía Alin sobre los ciclos de la naturaleza, una de las preocupaciones es, ¿voy a entender qué está pasando aquí? Y esto es verdad, o sea, hay muchos clientes, al fin y al cabo nuestros modelos son modelos vivos, son pequeños ecosistemas, y por lo tanto tienen ciclos de vida y de muerte, y eso, todos esos, esos ciclos eh, anuales o trimestrales en una depuradora generan una cierta inquietud al cliente porque es, mmm, no sé si voy a entender lo que está pasando. O ahora que el otro día, bueno el otro día, en, a finales entre diciembre y enero me envió una foto, una clienta con una depuradora que me decía, no sé qué le pasan a mis plantas. Y está en un lugar donde, claro, hacía dos semanas que tenía heladas de menos cinco. ¿no? O sea, no te preocupes, no te preocupes, pongámosle Conchita, que se llamaba esta señora. No te preocupes, Conchita, es que hace mucho frío. Las plantas a la primavera volverán a estar bien. ¡Ay, gracias, gracias! Entonces, volvemos al tema de la educación, volvemos al tema de transmitir el conocimiento y de la conexión con los ciclos de la vida. Tan, tan importante y generar vínculo con aquello que tienes en tu casa.
1: Genial, porque imagino que uno de los puntos clave a lo largo de todo el proceso, es resolver
3: esas dudas. ¿Cómo afrontáis ese punto clave? Sí, esto es recogido ya en lo que hablaba antes Juan Pedro, en involucrar cuanto que podamos a la persona que nos ha pedido este acompañamiento, el diseño, la consultoría, etcétera, para que entienda y sepa qué hacer en el momento de que hay que, por ejemplo, cortar las plantas en el momento a que se secan las hojas, etcétera. Eh, la verdad también es que yo sigo también aprendiendo, no, no digo que no tengo dudas, porque sobre todo, por ejemplo, en lo de temas suelo, que... Gracias a la Asociación Agricultura Regenerativa, por ejemplo, pude también disfrutar de una formación eh, unos meses atrás que sigue dándome información sobre cómo funciona allí debajo del suelo. Quién está trabajando para nuestro bien, para la fertilidad del suelo, para nuestros alimentos, porque un 95% de nuestra alimentación viene del suelo. Y entonces, si todavía no se sabe del todo bien cómo funciona el suelo, ni yo misma, cómo voy a poder trasladar esto a que se resuelva la duda de, de la persona cliente, ¿no? Pero seguimos formándonos y seguimos ahí colaborando con organizaciones como Fan45 y como la Asociación de Agricultura Regenerativa para poder todos empoderarnos y todos capacitarnos más en este tipo de temas, porque la verdad es que peticiones y trabajo hay para muchas más personas en estos temas.
2: Sí, y a nivel más concreto, cuando entregamos un diseño, entregamos un dossier con también muchos enlaces, ya que hay personas que necesitan poder tener acceso a una información con los formatos que quizás son más habituales, que actualmente, desgraciadamente, quizás es YouTube. Entonces, para algunos de, um, de los diseños, damos algunos enlaces de o Wikipedia o YouTube o algunos formatos que para la gente ahora mismo es más cercano y que le permite entender un poco de lo que estamos eh, hablando. ¿no? Sí, es... La verdad es que tenemos que hacer más vídeos YouTube. Sí, nosotros. Te sí. queda bien. Sí, bien. Vamos a hacer vídeos YouTube.
1: Además, ambos sois facilitadores. ¿Nos podéis definir qué es la facilitación y cómo os ayuda en todo este proceso?
2: Muy bien, lo vamos a hacer muy fácil, esta respuesta. No, no nos sentimos facilitadoras. Eh, o sí, un poco. Bueno, algo más o menos. Hay
3: facilitación y facilitación. Sí, facilitación sí. de formación creo que es una cosa que nos da bien, que nos encanta, que nos gusta mucho. Pero facilitación de procesos, bueno, tú sí que te has metido más en la formación con ahí el camino del elder, etcétera. La vida en comunidad, eh, yo quizás lo he podido ir absorbiendo por parte de formaciones que he hecho con gente de fuera como Robin Clayfield o Raquel o Ana Digón de la Asociación Agricultura Regenerativa que da pequeñas formaciones de, de la facilitación de procesos de grupo, de proyecto, etc. Pero yo creo que allí necesitamos aprender mucho más. Pero practicar.
2: Sí, igualmente el estar durante hace muchos años delante de grupos de personas que quieren aprender, dar cursos, dar formaciones, hacer eventos, esto te da también un entrenamiento en lo que son los procesos, los microprocesos humanos, no sociales, ¿no? Y es verdad que a partir de también experiencias formativas hemos ido como ampliando nuestra caja de herramientas para poder entender qué está pasando cuando tienes delante una familia o una pareja o un grupo de personas que están en un curso o por ejemplo lo que comentaba las cooperativas de vivienda ¿no? que son varias familias que tienen que tomar decisiones y hemos ido como esto, ampliando nuestra caja de herramientas que nos permite ser personas empáticas con lo que está pasando y al mismo tiempo tener un foco de cuál es el objetivo de lo que está pasando, es a dónde tenemos que ir. Entender que hay espacios eh, de resolución emocional, hay otros espacios de resolución logística, hay otros espacios de indagación de nuevas ideas. Ir entendiendo estos diferentes momentos, como decía antes Alin con entender la microbiología del suelo, nos ayuda a poder ofrecer un rol que hemos visto también que la gente lo agradece, que no estamos aquí como personas técnicas para decir eh, simplemente una solución o, o datos, sino para empatizar y a partir de esta pequeña decisión vamos a desarrollar elaboradas. Si esta propuesta eh, os convence, vamos a dimensionar esta propuesta. Entonces, hasta llegar a algo súper concreto, tenemos que pasar por procesos creativos y humanos que los tenemos que también saber ver, ¿no?
3: Sí, creo que nuestra experiencia de haber pasado por tanto taller, tanto evento, tanto diseño de una asociación, de un proyecto nuevo, etcétera, con varias personas de todo el territorio español, pero también fuera de España, como por ejemplo eh, las colaboraciones que hacemos a nivel europeo, a global, etcétera, te deja el espacio abierto vaya, para ver toda una serie de herramientas que quizás llegan incluso del mundo de negocio. Ahora estoy, por ejemplo, pensando en Agile, Sprint, Kanban. Todo lo de la sociocracia 3.0 que se está usando en, en muchas organizaciones profesionales transfronterizas y que bueno me ha dado también ahí un poco el enfoco. Quizás vamos a ser más eficientes con nuestros diseños, entonces tengamos las herramientas Vengan de donde vengan, no debe de ser, uh, no, esto viene del mundo del negocio. Allí también mi mentora de mi diplomatura me decía siempre, tenemos que observar lo que queremos rediseñar. ¿Queremos rediseñar la sociedad y el sistema? Pues a ver qué está pasando en el sistema, qué está pasando en el mundo del negocio y adoptar sus herramientas para darle la, la vuelta a la tortilla. ¿Cuáles diríais
1: que son los principales retos a los que os afrontáis a nivel personal y profesional con este proyecto?
2: Los retos a niveles quizás profesionales es, es también la innovación. Estamos en un espacio de, de innovación que por lo tanto nos cuesta encontrar referencias válidas, referencias de, de empresas que puedan abarcar todo este tipo de servicios con la línea de trabajo que tenemos y también a nivel tarifario, qué tarifas que cobras, ¿no? Y este es uno de los obstáculos. Eh, el otro es también eh, a nivel fiscal, laboral, darnos de alta en qué. Cuando las gestorías dicen, bueno, ¿en qué te doy de alta? Y eh, comienzas a coger todos los epígrafes y es este, 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 y este también, este también, este también. Y las gestorías no lo acaban de entender, ¿no? Bueno, en fin, hay cositas también, eh, retos. También nosotros como cooperativa estamos en el, digamos, en el ecosistema cooperativista de Cataluña, el cual tiene también ayudas, subvenciones, o sea, dentro es dentro de toda la red de economía social y solidaria que también hay otros lugares de España, y es también un reto estar al tanto de, esa, de esas ayudas. Generar, las cooperativas generalmente son espacios de mucha um, ebullición y quieres generar sinergias con otras, pero las cooperativas están ahí súper locas también con sus proyectos. Y bueno, es todo también un reto juntar eh, sistemas solares, ¿no? Justamente juntar planetas, ¿eh? ¡Uf, Dios mío. Um... Pues ahí
3: quizás entonces lo de la gestión del tiempo también nos, nos va tan mal. ¿Qué tiempo? ¿Qué
2: tiempo? No existe el tiempo. El tiempo es una ilusión
0: de la es mente. Que
3: nos gustaría tanto tener más horas en, en un día para poder abarcar más proyectos, porque claro, eh, estamos viviendo tiempos muy interesantes y nos cuesta tomar una decisión aquí o allá. Entonces, por ejemplo, el manejo holístico nos ofrece este marco de, vale, ¿qué es tu, tu calidad de vida? ¿Dónde quieres ir? Pues ahora mismo hay mucha cosa en el aire que nos lleva así a esta visión, o esto lo, lo creemos y nos gustaría creerlo. Entonces sí, ¿cómo elegir en qué línea seguir o dónde seguir trabajando? Y, y, y el reto también, somos personajes muy parecidos, pero a la vez también muy diferentes en nuestro modo de descanso. Yo necesito un desconect de tres cuatro días seguidos y después puedo trabajar bueno, 12 horas al día, y para Juan Pedro es un algo diferente.
2: Sí. Yo me levanto a las 5 de la mañana a trabajar, después de comer me muero, <risa> literalmente 15 minutos, ¿vale? Y después vuelvo a conectar, pero yo, gallinita, yo a las 10 de la noche, adiós. Bueno, estos retos, eh, los retos de cualquier eh, sí, retos persona retos, normal. Retos sí. de
3: sociedad, retos económicos, retos de toma de decisión, gestión de tiempo... Etcétera, etcétera.
2: Sí, pero igualmente conectado con lo del estudio de diseño había algo de poder eh, valorar y también valorar económicamente, sobre todo para los clientes, ese trabajo previo de diseñar, ese trabajo previo de, de poner todos esos conceptos de permacultura en la fase previa a la implementación. Que a veces cuesta un poco de decir que tienes que cobrar X por ese proceso, ¿no? Porque las personas, muchas de ellas están más buscando la resolución final, ¿no? Pero nosotros tendríamos un rol un poco más como lo puede llegar a tener la arquitectura, que la arquitectura tiene mucho privilegio, mucho rango económico en ese proceso previo, ¿no? Y nos gustaría o es un reto llegar a ese mismo rango. ¿no? de que nuestra capacidad intelectual esté evaluada similar
3: Sí, otro reto también es valorar nuestro background, nuestros conocimientos sin tener título Esto nos lo preguntó oh. la aseguradora, ¿qué título tenéis? Bueno, vaya, yo he estudiado en la universidad, eh, pero idiomas, filología oriental, nada que ver pero del, del otro lado he hecho formaciones, bueno, y sigo haciendo formaciones en cualquier tipo de curso que se presente medianamente interesante, me apunto, y entonces creo haberme formado bastante más de cualquier persona que sale de una FP de tres años que quizás tiene una base, bueno, no sé, lo vemos también en nuestros cursos que hay gente participando, como por ejemplo arquitectos, para seguir con el ejemplo, que dice, vaya, de esto no hemos aprendido nada. <ríe> y tienen el título y pueden cobrar el triple, cuádruple que nosotros, aunque bueno, poder podremos, pero es esto un poco... Bueno, para esto me he sacado ahora un máster en paisajismo para poder, no sé, defenderme eh, de alguna manera. Así que esto, lo de los títulos y el titulitis... Es curioso, es un reto.
2: Sí, yo lo resumiría en, en los rangos sociales, que el rango de la permacultura todavía es bajo y quizás inclusive si ponemos otra palabra, diseño regenerativo, subes un poco el rango. Pero... O gestión
3: forestal. Hemos visto diseños sí. iguales o, o menos elaborados que los nuestros que cobran tres o cuatro veces nuestro precio y es porque tienen el título. Entonces esto es bueno, el mundo en el que vivimos. Eh, Concienciación, supongo. Con todo esto que nos estáis contando,
1: creo que la audiencia se puede estar preguntando qué es lo que más le llama la atención a una persona cuando viene a visitaros a vuestra casa por primera vez.
3: ¿Esto es un satélite?
2: Ah, sí las cocinas solares, tenemos dos cocinas solares que las usamos diariamente y son un poco curiosas a niveles estéticos ya que son unas parabólicas de uno de un metro y medio, la otra de un metro de acero inoxidable y que las usamos para, bueno, justamente para cocinar y aquí realmente las utilizamos diariamente están a la vista de todo el mundo y por eso es, oh Dios mío, ¿qué es esto? hemos tenido alguna persona que ha puesto su tápar de plástico encima de la cocina, ¿vale? volvemos al tema de la educación, pero bueno, no lo desarrollaré y después otra de las cosas bueno que la gente se sorprende mucho es la gestión que hacemos del agua, no de las aguas pluviales, de las aguas también residuales y los diferentes espacios de vegetación por todos lados que, que tenemos.
3: Sí, quizás también la huerta de balas de paja es algo curioso que la gente dice, ¿y esto? Oh. Eh, pero bueno, es una manera de implementar, por ejemplo, un huerto en un patio escolar que suele ser de hormigón y así podemos allí también eh, traer un poco de fertilidad en medio de un patio. Y en, en nuestro caso no era un patio, sino una terraza del suelo que tenemos aquí, que es el Sauló, un arenisco granitizado, muy pobre en nutrientes. Entonces tuvimos allí unas balas de paja que ya estaban tocados por la meteo, digamos, porque aquí tenemos el reto también de no encontrar recursos siempre a 100% ecológicos, entonces trabajando con una bala de paja no ecológica, sabiendo que quizás tiene entonces unas sustancias químicas dentro, pero los hemos dejado envejecer en la meteorología, en la intemperie. Y con un anillo de balas de paja, lo hemos rellenado con estiércol, cartón, sustrato, etcétera. Lo hemos plantado y así puedes estar sentada en la bala de paja mientras cultivas, cosechas, etcétera. Es otro de los componentes de nuestro diseño.
2: Sí, es curioso. También algunos materiales de construcción como, como el barro, como la tierra, ¿no? Que mmm, tenemos algunos elementos como una pared de balas de paja, ladrillos de, de tierra... Y esto también es, eh, es curioso y los tenemos justamente para que sea una experiencia, para que las personas que visiten nuestra casa tengan esa experiencia eh, real de tocar, oler, probar eh, las cosas y que al fin y al cabo ven que no es una casa extraña. O sea, nuestra casa no tiene algo muy diferente a las otras, simplemente que la gestionamos. Y tiene algunos componentes y algunas relaciones entre componentes diferentes a las otras casas, ¿no?
3: Y claro, hay que, hay que saber quizás también que hace solamente ocho meses que estamos aquí y estamos implementando pequeños componentes de nuestro diseño, pero claro, la idea es que esto sea un prototipo de una posible casa integral en el futuro, típica de este tipo de urbanizaciones. Entonces, en un principio... Vamos a ir a por la regeneración del suelo. Después nos gustaría también seguir con el bienestar de la familia en tema de ocio. Y esto en estas zonas es la piscina. Entonces la piscina naturalizada será un componente de diseño muy importante, pero de momento necesitamos patrocinadores.
2: Sí. Si tú quieres bañarte en una piscina naturalizada, con plantitas, con libélulas a tu alrededor, llama al 777. No. Y otra cosa que me estaba por ahí dando vueltas y ahora me he olvidado por el single, es no me acuerdo. Ah, sí, no, que hemos tenido gente que ha hecho tres horas de viaje en coche para venir a visitarnos. Hemos tenido también gente que vecinos y vecinas de aquí al costado. Y con esto queremos decir que el impacto, o la atracción sobre una casa diferente, pues es mucho. Y hay mucha gente que está interesada en ver este tipo de, de cosas, ¿no? Es sobre todo que tratamos de difundir que es algo para el vecino, la vecina al costado, para las personas de Barcelona o para alguna persona que tiene una inquietud que está en Tarragona o en Andorra, que nos ha pasado? Shh, no lo digas esto.
1: Para terminar con el último apartado del programa, nos gustaría que nos regalarais un breve consejo para nuestros oyentes. ¿Puede ser un consejo sobre cómo vivir de forma más respetuosa, con un mensaje inspiracional, en definitiva, lo que os apetezca?
2: Yo aconsejo cambiar de gafas. Sí, <risa> Creo que, que necesitamos tener otro tipo de gafas para mirar la realidad. Eh, necesitamos una mirada más empática. Una mirada más, más amorosa y al mismo tiempo una mirada más rigurosa sobre lo que está pasando. ¿no? Y cuando decimos lo, lo que está pasando, decimos lo que está pasando a nivel global, como también lo que está pasando bajo tus suelos, bajo, bajo tus pies. ¿no? ¿Qué pasa cuando tiras de la cadena de tu váter? ¿Qué pasa cuando estás lavando los platos? ¿Qué pasa cuando hablas con la vecina? Esa mirada sobre los procesos creo que nos ayuda mucho a... Bueno, a poderlos encarar de otra manera, ¿no? A salir de una, de una actitud y un pensamiento y una acción lineal y mecanicista a un pensamiento y una acción mucho más sistémica.
3: Sí, por seguir con la lente un poco más amorosa, la mirada hacia una misma también, porque hay tantas soluciones posibles y hay tanto trabajo por hacer que a menudo me siento abrumado por todo lo que hay que abarcar pero darnos un poco este, está bien, no tengo que hacerlo todo yo, creo que nos ayuda en no, en no quemarnos y también conectar, entonces conectar con la otra gente que está haciendo algo en la, en la misma dirección. Entonces creo que este tipo de acciones como el podcast es fantástica y como lema, me gusta muchísimo, lo, lo he robado ¿eh? de un, un vídeo con Banana Shiva, es la revolución empieza en el plato. Entonces, elegir lo que comemos, de dónde, cultivarlo quizás tú misma, o si no puedes cultivarlo tú, comprar de alguien de confianza y de tu alrededor, pues vamos allá. Y si el plato se tiene que quedar vacío porque no encuentras nadie de este tipo o tu cultivo todavía no está listo, no creo que tengamos que comer tanto como estamos comiendo, quizás, también.
1: Muchísimas gracias, Aline, Juan Pedro. Ha sido un auténtico placer que nos hayáis acompañado hoy en Regeneración y, sobre todo, que nos hayáis hablado sobre vuestro regenerador proyecto de la Casa Integral. Os agradezco sinceramente vuestro tiempo y vuestra labor en construir una nueva realidad y en inspirarnos con vuestro ejemplo. Muchísimas gracias. Y a vosotros, queridos oyentes, os animamos a compartir este podcast para que otras personas se inspiren con proyectos que nos empoderan para crear una nueva realidad. Además, también podéis proponernos temas que os gustaría que tratásemos en próximos capítulos. Es tan sencillo como mandarnos vuestras preguntas o sugerencias a info.farm45.io Y también podéis suscribiros a nuestra newsletter para estar al día de todo en la página web farm45.io Muchísimas gracias de parte de todo el equipo de Farm45 por escucharnos y hasta el próximo capítulo
0: Suscríbete a nuestros canales de podcast en Spotify Apple Podcast e iVoox e Síguenos en nuestras redes sociales en Instagram @farm45 y en Facebook farm45. y también en nuestro canal de Youtube Y no olvides visitar nuestra web farm45.io Cultura regenerativa, un podcast de Farm fortify.